0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat
1: ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista muutettua.
2: minuuttia ennakkoääni... Niin. johtajia
1: odotetaan pikkuparlamenttiin lopulta oikein En
2: näin Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. Moi ja tervetuloa seuraamaan Ellun Kanojen eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja kanssani täällä studiossa on Ellun Kanoilta Tuomas Nurmela. Terve, terve. Viime kerralla, tai siinä ensimmäisessä jaksossa, joka me tehtiin, niin puhuimme aluevaalista ja siitä, että eduskuntavaaliralli on alkanut. Tänään meidän olisi tarkoitus katsoa sitä, mitä puolueet tekee, kun ne tekee ohjelmatyötä. Mitä se tarkoittaa, mihin ne ohjelmatyöllä tavoittelee ja minkälaisia kysymyksiä ohjelmatyössä on hyvä huomioida.
0: Joo, kyse ohjelmatyö on, uskallan sanoa jo tässä vaiheessa, on melko tärkeää. Ehkä se saattaa näyttäytyä sillä tavalla tämän päivän politiikassa, että, tai herättää ainakin kysymyksiä alueva- aluevaalien jälkeen, että minkä takia vihreät jatkaa juoksuaan kohti Helsingin kuplia, vaikka ne on dyykkäs, dyykkäs niin kuin aluevaaleissa tosi voimakkaasti, ja niin kuin eduskuntavaalin gallup näytti myöskin aika, aika heikkoa, heikkoa tulosta. Ja toisaalta sitten, että minkä takia keskusta todennäköisimmin, ainakin meidän arvio mukaan, niin menee kohti aluepolitiikkaa entistä vahvemmin, kuin eduskuntavaaleihin mennään. Niin liittyykö näistä jollain tavalla ohjelmatyöhön, puolueiden ohjelmatyöhön?
2: Puolueet, kun häviää vaalit, niin yleensä syytetään kahta asiaa. Se on viestintä ja sitten on unohdettu ohjelmatyö. Mutta harvoin, kun puolueet voittaa vaaleja ja menestyy, niin ohjelmatyö saa sitä arvoa, mikä ehkä sille kuuluu. Jotta me päästään kurkistamaan tähän ohjelmatyöhön ja siihen, miten puolueet sitä tekee, niin meillä on täällä ensimmäinen vieras meidän sarjassa. Ja Meidän vieras on Kaisa Vatanen, demareilta poliittisen valmistelun päällikkö. Terve Kaisa. Hei vaan. Aloitetaan helpolla kysymyksellä. Mitä tekee poliittisen valmistelun päällikkö? Ootko sä portinvartija kaikkeen siihen, mitä demarit tekee ja ajattelee?
1: En ainakaan kaikkea siihen, mitä Demarit tekee, mutta ähm, poliittisella osastolla ja poliittisessa valmistelussa SDPssä tehdään ohjelmatyötä sekä puolueohjelmia että sitten vaaliohjelmia ja sen lisäksi meille kuuluu myös, myös ähm, tutkimustyö ja, ja tota, kansainväliset asiat. Eli tällaisten asioiden parissa sitten puuhastellaan ja tehdään kovasti töitä, ei se puuhastelu oikeastaan ole. Tehdään sekä vaaliohjelmia että sitä perusohjelmatyötä, ideologista työtä, mitä puolueessa tehdään.
0: Tämä ideologinen työ on kauhean mielenkiintoista. Kuinka usein sitä tehdään, sitä sellaista ideologista työtä?
1: No SDPssä meillähän on pitkä ohjelmatyön perinne, mehän ollaan tällainen ohjelmapuolue ja, ja tota, aina kun enemmän kuin yksi Demarikko kokoontuu yhteen, niin joku jossain kohtaa iltaa sanoo Forssan ohjelma, sen kaikki, kaikki tunnistaa, eli, eli meidän tota, ensimmäinen periaateohjelma ja niitähän on tässä – reilun 120-vuotisen historian aikana tehty vain muutama, eli eli vuosi sitten hyväksyttiin viides. Eli periaateohjelmia, näitä varsinaisia periaatejulistuksia, ideologisia papereita ei tehdä kauhean usein. Ne on vuosikymmenien välejä niissä, mutta muutenhan sitä ohjelmatyötä päivitetään ja tehdään aina puoluekokouskausittain. Eli jokaisessa puoluekokouksessa tarkistetaan sitä vähän lyhyemmän aikavälin ideologista työtä ja sitä, että miten niihin isoihin tavoitteisiin päästään.
2: Mainitsin tuossa, että demarit on tämmöinen perinteinen ohjelmatyön puolue. Ja ehkä voidaan jakaa puolueita sille tosi raasti kahteen kategoriaan, että on ohjelmatyöpuolueita ja sitten on voimallisemmin vaaliorganisaatioita. Eli tarkoittain siis sitä, että siellä keskitytään ehkä isosti vaan niin vaalityön järjestämiseen, jos tälle niin hyvin kärjistäen sanotaan. Mitkä tuomas meillä suomalaisessa tässä on ohjelma ja mitkä sun mielestä vaaliorganisaatioita?
0: No kyllä mä ehkä nyt niin kuin kirkkaampana vaaliorganisaationa näen, näen tällä hetkellä perussuomalaiset – joiden, joiden niin kuin ohjelmatyö on, on niin kuin hyvin tarkoitushakustavuun mielestäni. Esimerkiksi heidän niin kuin talouspolitiikka on ollut, ollut melko, melko niin kuin vasemmalle kallella olevaa ja niin palkansaaja liikehenkistä kunnes Jussi Halla-ahoista tuli, tuli puheenjohtaja. He tekivät niin kuin talouteen liittyvän ohjelman, joka niin kuin menee ehkä osittain kokoomuksestakin oikealta ohi. En kuunapäivänä usko, että heidän, heidän niin kuin, talouspoliittinen ajattelu olisi sellaista, mitä se ohjelma, ohjelma niin sanelee, vaan, vaan ennemminkin he ovat niin kuin, opportunistisesti tarttumassa aina sellaiseen niin kuin, niin kuin, liikehdintään eri puolella Suomea, joka pystyy heitä nostattu, nostattamaan sit vaaleissa, kun, kun niin kuin, oma... oma niin kuin, poliittinen mankeli on tuo toi, toi niinku kokoomus, niin, niin kyllä jossain vaiheessa kokoomusta sanottiin vaan vaaliorganisaatioksi, mutta sitä mä en kyllä pysty allekirjoittamaan. Että, että jos mä mietin esimerkiksi Jyrki Kataisen aikaista kokoomusta, niin Kataisen heti astuttua puheenjohtajan saappaisiin ja aloitettiin ohjelmatyö, johon puheenjohtaja osu, osallistui tosi tiiviisti ja, ja tosi monet niistä asioista, joita sinä aikana, kun kokoomusta vaaliorganisaatioksi haukuttiin tai tituleerattiin, niin ne teemat kumpus kyllä siitä, siitä niin kuin puolueen periaateohjelmasta, joka, joka silloin, silloin niin kuin määriteltiin ja hyväksyttiin ja käsiteltiin. Mm, vihreistä mä en ehkä ole päässyt koskaan niin oikein sisään, että mikä se heidän niin kuin jalanasento tässä, tässä pelissä on. Että niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tällä hetkellä tuntuu, että siellä juoksu, juoksu kohti niin kuin Helsingin erilaisia kuplia, vaan niin kuin nopeutuu ja nopeutuu tai vauhti, vauhti kasvaa ja, ja siinä ei kyllä niin kuin mielestäni ole kauhean suurta, suurta niin kuin viisautta niin kuin puolueohjelmatasolla aina. tai ainakaan strategia niin. siinä ei ole. Niin.
2: Toisaalta jotkut vihreät kaverit aina sanoo, että siellä on niin kuin ohjelmapaperi niin kuin jokaisesta maailman, maailman asiasta, että on, on, on niin liito ohjelma ja on talouspoliittinen ohjelma. Ja on onko sillä sen...
0: ohjelmaa ollenkaan, jos on kaikesta ohjelmaa? Se
2: on hyvä kysymys.
1: Ohjelmatyö yleisemmin, niin mä näen sen niin kuin sillä lailla, että se on isolta osaltaan äänestäjän kuluttajan suojakysymys. Ja tavallaan Tuomas tuossa hyvin kuvasi sitä, että, että tota, kokoomuksen ohjelmatyöstä tuli ne monet isot tavoitteet sitten, jotka meni hallitusohjelmiin, ja siitähän siinä on kyse. Eli tavallaan niin kuin jos puolueella on ohjelmatyötä, jos puolueella on selkeät ohjelmat, ja Niissä ohjelmissa on sit sisällä myös jonkinlaista priorisointia, eli tavallaan ehkä se, että jos, jos on mielipide kaikesta, mutta ei osata laittaa sitä jonkinlaiseen järjestykseen, että mikä näistä nyt on isoja ja mitkä pieniä asioita, mitkä on meille ykköskorin tavoitteita ja mitkä on sitten kakkoskorin tavoitteita, niin silloin äänestäjän on hirveän vaikea arvioida sitä, että saako se sitä, mitä se tilaa, niin perussuomalaiset lupas joissakin vaaleissa, eli, eli, eli niin siinä mielessä se ohjelmatyö on hirveän tärkeää, että se tavallaan niin – Kertoo myös sille valitsijalle, että mitä sä olet valitsemassa.
0: Onko ne ohjelmat siis sellaisia, että niiden tehtävä on tarjota puolueen jäsenille, ja sit sä puhuit aikaisemmin äänestäjistä, niin, niin kun mielikuva siitä, että mitä, minkälaisia asioita puolue tulee ajamaan, tai minkälainen maailmasta tulee, kun sitä liikettä sitten tukee, eli käytännössä varmaankin äänestää.
1: No juuri näin. Äh, juuri tätähän sillä tavoitellaan, että tavallaan niin kuin näytetään sitä, että jos me pääsemme valtaan, niin mitä me tehdään, millaista maailmaa me rakennetaan. Tietysti monipuolue- mallissa, kun eletään Suomessa, niin, niin yhdenkään puolueen ohjelma ei toteudu niin kuin kokonaisuudessansa. Jos katsotaan että kaksi, puolue, kaksi puoluejärjestelmiä, niin siellähän se on niin kuin paljon mustavalkoisempaa, eli äänestät tätä puolueetta, niin tätä saat meillä – se on sitten aina kompromissi, mutta että jos ymmärtää sitä ohjelmatyötä tai sitä ideologista taustaa, mistä puolueet tulee, niin on paljon helpompi varmasti myös niin kuin ennakoida ja ymmärtää sitä, mm-hmm. mitä, mitä sitten erilaisiin kysymyksiin vastataan – tai erilaisissa tilanteissa tavoitellaan. Sen lisäksi ohjelmatyöhän on tietenkin niin kuin tärkeätä puolueaktiivien – ja vaikka ehdokkaiden näkökulmasta. Eli kun ollaan vaikka pari vaaleja ja nousee joku kysymys – Yhtäkkiä mediassa, niin silloin se puolueen ohjelmatyö tarjoaa myös niille ehdokkaille ja aktiiveille niin kuin välineet vastata erinäköisiin kysymyksiin. Niitä tarvii
0: olla erikseen aina sormella osoittain ja opastamassa.
1: Ei, ei tarvitse, että, että tavallaan niin kuin ehkä SDPn, SDPn edellistä eduskuntavaliohjelmaa sitä, Monet, monet kyllä kehu. Oli, vaikka tuossa alussa, että aina ei hyvä ohjelmatyötä kehuta. Kyllä sitä kehuttiinkin. Toimittajat varsinkin kiittelivät, että kyllä löytyi paljon materiaalia erilaisiin keskusteluihin. Mutta kyllä sit tuli, niin kuin, ja sitten sillä välillä nauraskeltiinkin, siellä oli kaikenlaisia asioita tietenkin, kun laaja ohjelma tehdään. Mutta kyllä se oli ihan erittäin niin tärkeää. Esimerkiksi me ehdokkaille siihen, että, että sit puolue läpi valtakunnan edustaa samoja asioita ehdokkaat. Ehdokkaat tulee erilaisista taustoista, heillä on erilaista osaamista. Kukaan ei osaa kaikkea, niin silloin se auttaa myös siinä työssä.
2: Ei mennä ehkä sen syvemmälle niin kuin muiden puolueiden ohjelmiin, voidaan niitä ruotea joku toinen jakso, mutta käsitellään tänään sitä, että millä tavalla demarit on aloittanut valmistautumisen jo ohjelmatyössä seuraavia eduskuntavaaleja ajatellen?
1: Meillähän tietysti on on ohjelmakoneisto, jossa jossa ohjelmia tai tätä valmistautumista tehdään jatkuvasti, mutta aina tietenkin on näitä välijätepäjä tai maaleja. On ne sitten puoluekokouksia tai sitten vaaleja ja ja toki ollaan menossa menossa kohti eduskuntavaaleja ja meillähän... Eduskuntavaalien ohjelmatyö on alkanut viime vuoden syksyllä jolloin on, jonka jälkeen on asetettu työryhmät, joiden tehtävänä on sitten valmistella meidän eduskuntavaalitavoitteita. Ja, ja tota, työryhmät saa tänä keväänä työtään päätökseen ja sen jälkeen ruvetaan sitten ohjelmaa yhteen kirjoittamaan.
2: Eli hallitusohjelman pohjapaperit on jo tämä, tämän kevään aikana valmiina. Sitäkö se tarkoittaa?
1: Tämän kevään aikana on valmiina SDPn ajatukset siitä, että mitä SDPn isot eduskuntavaalitavoitteet tulee olemaan. Eli mitä ne meidän isot tavoitteet on sitten, kun mennään seuraaviin eduskuntavaaleihin – se ei ole se vaaliohjelma vielä tänä kevänä valmis, vaan se työryhmien työ on sitä varten valmis ja sen jälkeen sitten siitä ruvetaan yhteenkirjoittamaan ohjelmaa ja sen jälkeen se kulkee vielä aika monen myllyn läpi. Eli sitten meillä on, on puoluevaltuusta ja puoluehallitusta, mitkä sitä sitten käsittelee vielä puoluejohtoa ja, ja ohjelma on valmis sitten ensi vuoden tammikuussa, eli tammikuussa se julkaistaan. Siinä se rinnalla tehdään sitten niitä varsinaisia hallitusohjelmatavoitteita, jotka on tietenkin tulee sieltä tavoitteista. Ne on tietenkin niistä johdannaisia, mutta kirjaukset ja hallitusohjelmaan kirjoitettavat asiat on tietenkin sitten monta kertaa vähän yksityiskohtaisempia ja, ja niin kuin läpipureskellumpia kuin mitä varsinaiseen vaaliohjelmaan laitetaan.
0: Minkälainen porukka teillä osallistuu näiden, näiden niin ohjelmien ja tavoitteiden
1: Meillähän on, no siis kuten tuossa aikaisemminkin sanoin, niin SDPssä on pitkä ohjelmatyön perinne ja meillä on, on laaja organisaatio tähän. Meillä on 30 työryhmää, jossa on noin 450 jäsentä. Se on aika paljon. Se on aika iso koneisto ja senkin takia nämä aikataulut on aika sellaisia niin pitkiä. Eli kun pyöritetään 30 työryhmän tai, tai tota 450 osallistuja vähän reilunkin, niin niin, niin, niin ei sieltä – Päivissä tuu valmista, vaan siihen ohjelmaan työhön varataan aikaa. Ja nämä 30 työryhmää sitten valmistelee kukin niin omalta sektoriltansa ja sitten me sitä puoluetoimistolla pistetään kasaan ja yhteen sovitetaan. Siinäkin oma hommansa.
2: Tämä on kiinnostavaa tässä niin kuin jatkuvasti nopeutuvassa maailmassa, jos, jos näin voi sanoa, minkä, minkä niin kuin tämä viestintäteknologian murros. Me puhutaan täällä Ellun kannassa rytmihäiriöistä. On niin tehnyt ja nyt tässä viime viikonloppuna nähtiin Helsingissä tämä konvoi liike, niin tämä mielenosoitus ei mennä siihen sen syvällisemmin ja joka vaan kertoo siitä, että tiettyjen yksittäisten asioiden ympärillä kokoontuu liikkeitä. Näin on varmaan niin aina läpi historian ollut, mutta se tapa, millä nyky-some-alustoilla pystyy nopeammin näin kokoontumaan, niin on tehnyt niistä, niinku ehkä ne syntyy ja kuolee nopeammin, elinkaaret on lyhempiä. Mutta sitten kiinnostavaa on, että on, on tämmöinen niin pitkäaikaisen historian ja ohjelmatyön perinteen omaava puolue. Mitenkä te käytte ohjelmatyössä puolue kommunikoi tällaisten uudenlaisten liikkeiden, uudenlaisten asioiden ympärille kokoontuvien niin kansalaisryhmittymien kanssa? Ja vai, vai kootaanko se näkemys vaan puhtaasti siitä oman jäsenistön syötteestä ja näkemyksistä?
1: Eihän mikään liike tietenkään niin kuin missään tyhjiössä voi toimia, vaan aina se ympäröivä maailma vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä tehdään. Mun on mielenkiintoinen ajatus, tai mielenkiintoinen ylipäänsä niin kuin, mielenkiintoista pohtia sitä, että mistä puolue, eri puolueet tulee. Eli tavallaan voi ajatella, että, että sosiaalidemokraattinen liike on ollut aikanaan yhden asian liike, mehän ollaan oltu työväestön äh, tota, tai työväen, työväen asian liike, että onko se yhden asian liike, johonkaan sitten rakentunut kaikenlaista muuta ympärille. Ja varmaan tällaiset niin isot historian murroskohdat, joissa monesti on syntynyt erilaisia puolueita tai toimijoita, jotka on kehittynyt sit suuriksi, niin, ja sitten ne on niin jatkanut elämäänsä ja monipuolistunut, niin varmaan, varmaan niin tällaiset hetket historiassa muokkaa kaikkia. Meidän kaltainen vanha tai perinteinen puolue, voisiko määritellä niin, niin niin sehän on jatkuvasti sitä oman paikkansa ja oman ideologiansa ja oman ohjelmansa uudelleenmäärittelyä, jota on pakko tehdä, koska jos ei tee, niin häviää pikkuhiljaa. Meillä on kuitenkin... Jos katsotaan länsimaita, niin, niin tota, viimeisen sadan vuoden aikana niin käynyt niin, että valtapuolueita nousee ja häviää pikkuhiljaa. Ja kysymys on siitä, että ketkä pystyy säilyttämään sen jotenkin sen oman mielenkiintoisuutensa ja, ja pitämään niin kuin itsestään kiinni siinä ajassa. Ja se on hirveän tärkeää. Nämä nyt nousevat tällaiset konvoit ja muut, niin mun mielestä ne on kauhean mielenkiintoisia siinä – että esimerkiksi katsotaan tätä, tätä konvoit menemässä niihin asioihin tarkemmin, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä Facebook-ryhmässä tai, tai Telegram-ryhmissä tai muuten, ja sitten kuitenkin paikalla vain joitakin satoja, ehkä pari tuhatta. Että mikä on se, ja mä ei vielä pitäisi konvoita sellaisena suurena, muutosliikkeenä. Mutta sellaisia suuria muutosliikkeitä on. Kuitenkin sit esimerkiksi vaikka ilmastonmuutoksen vastustamiset ja nämä tota, muut liikkeet, jotka liittyy tähän niinku ympäristökysymykseen, on mun paljon suurempia ja paljon niinku kuitenkin kansainvälisempiä. Koskettaa erityisesti nuoria sukupolvia joka puolella. Ja sitten se valtava suuri kysymys onkin, että mitenkä nykyiset perinteiset puolueet pystyvät näihin kysymyksiin vastaamaan, koska se kyllä kysyy sit sitä, että mitenkä tulevaisuudessa pysytään mukana.
2: Mainitsit niin ympäristöliikkeet ja, ja, ja ilmastonmuutoksen. No, elokapinahan liikuttaa ja siihen joutuu puolueet ottamaan kantaa. Ja sehän on niiden liikkeiden tavoitekin: mm. muuttaa maailmaa, luoda keskustelua. Greta Thunberg oli niin hyvä esimerkki, joka pakotti niin valtiojohtajat ympäri maailman kun reagoimaan tähän kysymykseen, jonka tehtävä on niin herättää puolueita tähän. Ja, ja puolueen niin pysyäkseen elossa, niin sehän saa sen voimansa niin vaaleissa kansalta, niin kyllähän sen pitää pystyä käymään sitä vuoropuhelua ihmisten kanssa.
1: Kyllä, ja tässä on mielestäni tosi kiinnostavaa se, että mikä on niinku se liikkeen ja sitten niinku demokraattisen toimijan välinen ero. Elonkapinan tai monen muun tällaisen liikkeen tarkoitus on nimenomaan herättää päättäjiä. Ei hänen tavoitekaan olla päättäjiä. Ja siinä on niin eroja. Mun mielestä tämä on niin semmoinen tärkeä huomio, mitä aina esiin keskustelussa että monet näistä liikkeistä haluaa herättää ne päättäjät tekemään jonkinlaisia päätöksiä. Haluaa ehkä muuttaa niiden puolueiden tai hallitusten näkökulmia johonkin asiaan ja vaatii heiltä niinku lainsäädännönä- tai muita toimia, kun sitten taas puolueiden tehtävä on, on tehdä niitä toimia. Ja tämä on se. Ehkä se dialoginen niin rooli puolueiden pitää pystyä vastaamaan niille liikkeille, näkemyksiä, tarjota niille näkemyksiä ja tarjota niitä toimia sitä, mitä ne vaatii, tai sitten jotain muuta perustelua miksi jotain muuta, mutta että nämä, nämä, niin kuin, nämä roolien ero tässä yhteiskunnallisessa toiminnassa no, onko, onko tässä sitten joku
0: konflikti, konflikti, tai varmasti on konflikti näiden liikkeiden ja puolueiden välillä, mutta jos ajattelee vaikka sitä kehityskulkua, jonka SDP on, SDP on tässä sadan vuoden, reilu sadan vuoden aikana käynyt, niin, niin onko siinä sitten sillä tavalla, että kun te olette puolueena saavuttanut teidän ydintavoitteitanne, mm-hmm. niin sitten syntyy semmoisia niin tyhjiöitä, jotka pitää pystyä täyttämään uusilla ydintavoitteilla. Tai niin onko se jotakin kilpahuutoa? Päätättekö siellä siellä niin politpyron kesken toimistolla <tosan> siitä, että mihin ollaan menossa? Vai kumpuako se oikeasti siitä neljästä ja ihmisestä tai jostain laajemmasta porukasta?
1: Mennäisin sanoa, sekä että, mutta sitten en sanokaan sekä että, koska emme kyllä missään puoluetoimiston politpyroissa mitään päätetä. <tosan> mutta tota, siis sekä, sekä niin kuin uudet asiat varmaan tulee niin kuin ulkopuolelta, ulkopuolista vaikuttimista ja sitten myös ihan niin sisäisiin prosessien kautta, sitähän se ajassa eläminen on. Mutta toi on ihan totta, että no sosiaalidemokraatit erityisesti, mutta varmaan myös keskustapuoli on sellainen, joka Suomessa on, no suomalainen keskusta muutenkin vähän niin eurooppalaiset eurooppalaisessa poliittisessa kentässä, mutta molemmat on niin aika paljonkin kohdennusta keskustelua, että Auringonlaskun puolue ja, ja niin kuin, tavoitteet on saavutettu ja turhaksi on tultu ja enää ei kukaan asu maaseudulla tai työväestöäkään, työväyläkakaa ei enää otta, kukaan ei identifioidu siihen, että mitä näillä puolueilla enää tehdään. Ja kysymys nimenomaan siitä, että, että pystytäänkö säilyttämään se relevanssia, onko jotain tavoitetta ja tarkoitusta enää. Me ohjelmat, jos tulee paljon, isoja tavoitteita ja, ja tavallaan kyllähän ne, niinku, ne ihan niinku ne perimmäiset tavoitteet tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta yhteiskunnassa ja mahdollisuuksista, niin ei ne varmasti ole niinku vielä niinku täyttynyt nekään, Et ei maailma ole mitenkään valmis silti niinku alkuperäiseltä näkökulmaltakaan, mutta sitten aina on niinku uusia kysymyksiä, jotka nousee ää, esiin ja paljon niistä tulee tietenkin myös niinku ulkoisista vaikuttimista ja johon pitää sit ottaa kantaa ja muodostaa näkemyksiä.
2: Kiinnostama on se ajatus siitä, että, että tämä maailma on niin nopeutunut. Sitä voi haastaa niin monesta niin nurkasta. Ja miten se näkyy puolue ja puolueen ohjelmavalmistelussa, tämä niin maailman nopeutuminen? Että onko se tehnyt siitä niin poukkoilevaa? Maailmahan ehkä politiikka on poukkoilevaa, se on niin monesta syystä. Tiedetään niin Trumpit ja, ja populismit ja, ja, ja kaikki tämä, myös tämä niin Valtaa pitävien niin nousut ja laskut on, on nopeampia. Mutta näkyykö tämä niin nopeutunut maailma jollain tavalla niin puolueen ohjelmatyössä vai kyetäänkö siellä ja uskalletaanko siellä jotenkin niin katsoa sellaisia pidempiä kaaria, jotka sitten kuitenkin tiedetään, mitkä vaikka globalisaation tai kaupungistumisen tai ilmastonmuutoksen, niin eihän ne ole niin päivässä tai kahdessa noussut. Tämä pintakuhunta on, on niin jatkuvaa, mutta sitten nämä niin pitkät kaaret. Miten, miten se? Näet sen, Kaisa, puolueohjelmatyössä. Se,
1: se, se, se tota, laaja, laaja pitkä ohjelmatyö on mun mielestä nimenomaan sitä, mikä auttaa vastaamaan siihen kuohuntaan. Eli puolueet, joilla on ideologia – Jolla on aatteellinen näkemys, jolla on ohjelmia, periaateohjelmia, mihin ne perustaa sen, mitä, mitä tehdään, niin, niin se tuo sellaista jatkumoa ja pitkäjänteisyyttä siihen, eli sä pystyt siihen veroten siihen selkänojaan ajan vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, mitkä nousee. Sä ihan oikea siinä, että, että niin kuin erityisesti niin kuin mediassa tai tämmöisessä julkisessa keskustelussa tapahtuvat niin kuin asiat tulee hirveän nopeasti ja sitten ne häviääkin hirveän nopeasti. Ja sellaiset puolueet, jolla ei ole selkeitä niin kuin jonkinlaista ideologista karttaa siitä, että mitä ne ajattelee, niin silloinhan heidän pitää niin joka välissä keksiä se, että mitäs tähän vastataan. Ja silloin siitä politiikasta herkästi voi tulla tosi poukkoilevaa. Mutta puolueet, joilla on iso laaja ohjelmatyö, niin erilaisiin kysymyksiin löytyy niitä vastauksia. Ne on johdonmukaisia. Silloin ainakin voisi toivoa oleva johdonmukaisia. Ja Tämä tietenkin sitten helpottaa näiden puolueiden edustajien ja kannattajien ja, ja niin kuin työntekijöiden ja kaikkien muidenkin toimijoiden niin kuin sitä niihin nouseviin asioihin vastaamista. Eli puolet on on silleen ennustettavia.
2: Ja se oli mm-hmm. varmaan se, mikä aluevaaleissakin näkyy, puhuttiin sote mm-hmm, mm-hmm. niin oli niin kuin pitkän kaaren niin kuin ymmärrys ja luottamus, että et, et nämä niin, kuin niin sanotut perinteiset puolueet osaa, mm-hmm. osaa näihin kysymyksiin niin kuin vastata.
0: Tämä kuulostaa siltä, että... Kaikki, mistä me ollaan puhuttu nyt tähän mennessä, niin että on niin jonkinlaista kanssakäymistä tavalla tai, tavalla tai toisella. Ja nyt me ollaan käsitelty tai puhuttu siitä, että kuinka se sillä puolueen sisällä tapahtuu mm-hmm. se kanssakäyminen. Mutta eihän se oikein no liikkeiden kautta, kautta myös se, että sieltä tulee niin kuin, ä, lähtöjä, voisiko nyt niin sanoa. Mutta onko se jotain niin kuin strukturoidumpaa niin kuin kanssakäymistä esimerkiksi yritysten, kansalaisjärjestöjen, kanssa, vai onko se sitten näiden niin kuin, puolueiden ulkopuolisten tahojen tehtävä niin kuin, ottaa selvää, että hei, että tuolon kannattaa olla nyt sitten SDP-yhteydessä, jos haluaa vaikuttaa heidän näkemyksiinsä, vai voiko niihin vaikuttaa?
1: Varmasti voi vaikuttaa, no mitä tarkoitetaan vaikuttamisella, että, että meillä on tämmöinen tavoite, että kirjoitatteko vaaliohjelmaan, ei ole ei ihan näin yksioikoisesti varmastikaan, mutta että hirvittävän paljonhan käydään dialogia ja keskusteluja, tavataan erilaisia toimijoita, tutkijoita, yrityksiä, järjestöjä, järjestöjä ja toimijoita, sitä aktiiveja, monista kansalaisaktiiveja erityisesti. Sekä meillä, meillä tietysti puhun nyt vaan niin puolesta, niin meillä sekä nämä työryhmät kutsuu paljon asiantuntijoita esimerkiksi työryhmäkokouksiin ja käy sitä te- keskustelua etukäteen. Me käydään toimistolta tavataan paljon ja kuullaan paljon erilaisia asiantuntijoita, mutta sitten me esimerkiksi järjestetään nyt tänäkin keväänä tulevaisuusforumi tapahtuma. Tämä ei ole mainos, koska, koska kyseessä on sisäinen tapahtuma, mutta se on meidän ohjelmatyön tällainen iso. Iso tapahtuma, jossa meidän työryhmien jäsenet kootaan yhteen ja siellä on nimenomaan vain ainoastaan ulkopuolisia alustajia, jotka puhuu meille niistä teemoista, mitä tulevana erilaisissa eduskuntavaaleissa on. Eli parisataa, reilu parisataa osallistujaa ja, ja niin 340 40 asiantuntijaa kertomassa meille, mitä meidän pitäisi ajatella. Sitten me keskustellaan siitä, jos me ollaan samaa mieltä, niin varmaan niistä ajatuksista päätyy sinne ohjelmiinkin jotakin. Jos ollaan eri mieltä, niin ainakin ollaan käytöstä keskustelua. Kyllä me niin kuin tosi paljon yritetään avata sitä työtä ja käydä sitä dialogia mahdollisimman laajasti kansalaisyhteiskunnan kanssa, mutta ainahan siihen varmaan olisi enemmänkin tilaa. Eli kyllä kaikki sellaiset tilaisuudet ja tilanteet, jossa, jossa dialogia voidaan lisätä, ne olisi varmasti positiivista.
2: Kuinka paljon suhun kanssa niin eri tahot on yhteydessä! Ja jos pitäisikä kysyä, että millä tavalla kannattaa vaikuttaa, jos haluaa niin edistää jotain omaa asiaa osaksi vaikka demareiden ohjelmia?
1: Aika paljon ollaan yhteydessä. Siis, äm, tietenkin toimijoitahan on niin loputon määrä ja, ja niin paljon – on eroja siinä, miten erilaiset toimijat on yhteydessä ja varmaan niin kuin puolueiden välilläkin on eroja, mitkä tuntuu luontevammelta yhteistyökumppaneilta. Mutta kyllä niin kuin tosi paljon erityisesti äh, sekä järjestökentältä että sitten tota, äh, erilaisista yrityksistä tai loppareilta ollaan niin kuin yhteydessä. Äh, kysytään aikatauluja, kysytään kehen kannattaa olla yhteydessä. Varmaan paljon ollaan suoraan kansanedustajiin, ministereihinkin varmasti paljon, mutta myös työryhmiä ja meidän työryhmiin. Ja, ja tota, koitamme, mä, mä, Ajattelen sen itse näin, että koitetaan pitää tämmöinen palveluasenne, että aina, aina niin kuin vastataan ja aina, aina saa olla yhteydessä hirveän mielellään, niin käyn keskusteluja kaikkien kanssa ja ohjaan oikeaan suuntaan, niin kuin, että kehenkä kannattaa olla meidänkin vaikka työryhmien osalta yhteydessä. Eli tosi mielellään, mielellään niin kuin käydään keskusteluja, mutta se mikä on ehkä niin kuin tärkeä huomata se, että sitä kannattaa tehdä aika ajoissa ja sitä kannattaa tehdä aika säännöllisesti. Eli myös. nyt ei olla, siis jos eduskuntavaalia ajatellaan, että ei olla, mutta – tota, vaikka viime toukokuussa kuntavaalien osalta, niin siinä kohtaa, kun vaalien oli pitänyt olla – jo puolitoista kuukautta sitten, ja joku ottaa yhteyttä. Toki vaalit on siirtynyt että siinä mielessä – se ehti vielä ennen vaaleja, mutta ei siinä kohtaa enää niin kuin mihinkään vaaliohjelmaan vaali, 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 vaikuteta, – kun vaaliohjelma on jo julkaistu. Eli nyt tänä keväänä esimerkiksi on se aika – jolloin kannattaa niin kuin eduskuntavaaleihin liittyvissä asioissa olla, olla hereillä.
0: Jos ajatellaan, että tässä on tällainen niin juoksukohti seuraavia hallitusohjelman neuvotteluita menossa, niin millä tavalla ne SDPn ohjelmat sitten näkyy siellä hallitusneuvotteluissa? Mielikuva on, on niin kuin Säätytalon portailla kommentoimassa joku ministeri tai kanisteri tai avustaja neuvottelujen etenemistä, niin mistä ne, niiden kommentit sitten kumpuaa?
1: No ne kun puhua sieltä ohjelmatyöstä. Jos sitä on. Eli, eli, tota, jos, ja kun meillä esimerkiksi meidän työryhmät valmistelee, niin kuin sanoin, niin tässä samalla kun valmistellaan vaaliohjelmaa niin samalla valmistellaan tietenkin hallitusohjelman tavoitteita ja, ja sitä, että mitä me haluttaisiin seuraavassa, vaaliohjelmassa, tai seuraavassa hallitusohjelmassa olevan. Ja, ja, tota, puolueiden välillä on valtavasti eroja siinä, että, että miten näihin neuvotteluihin valmistaudutaan. Meillä tätä tehdään yleensä aika pieteetillä, eli, eli meillä kyllä yleensä on aika valmis ajatus siitä, että mistä nämä ehtokohdista lähdetään neuvottelemaan, että mitä me toivotaan, mitä ne meidän, meidän niin tavoitteet on ja sitten tietysti – mitä ne kynnyskysymykset on, että mitä ne on, ne, mistä ei missään nimessä olla valmiita luopumaan.
2: Tämähän taitaa olla se perinteinen sanonta, että kuka kirjoittaa sen ensimmäisen rivin, niin sillä on – suurin vaikutusvalta mm-hmm. siihen, että mitä, mitä siinä niin hallitusohjelmassa loppuviimein sitten niin lukee. Ja taitaa olla niin, että puolueella on aika suuria eroja – myös siihen, että millä tavalla hallitusohjelmaa ja neuvotteluihin sitten ketään sinne ikinä päätyykään, niin valmistautuu. Ja jos olen ymmärtänyt oikein 2019 eduskuntavaaleissa, niin demarit tuli hyvin valmistautuneena, oli, oli niin pohjapaperit kunnossa ja osa tuli vähän enemmän tai vähemmän takki auki yllättyneinä itsekin, että mitäs minä tällä säädetalolla teen. Niin, niin kyllähän se... siinä niin kuin on se, että kuka sen loppukirjauksen saa niin suuri ero.
0: Niin ja, ja samassa käsityksessä, kun oli Päkka oot, että, että SDPllä oli niin hyvät, hyvät pohjat, hyvät paperit, ja, ja ehkä sinä kävisit sillä tavalla, että, että vihreät eivät osanneet valmistautua siihen, siihen mahdollisuuteen, että he ovat hallitusohjelmassa mukaan saatika sitten keskusta, joka, joka nyt ehkä sitten näkyy tässä hallituksen työskentelyssä. Että mun mielestä niin on tarpeen aina huomata, että vaikka niin sanotaan tai puhutaan, että ohjelmatyö kaikki palaa siihen ohjelmatyöhön, ja se tuntuu jotenkin niin kuin tämmöiseltä mantralta, jota toistetaan, mutta se pitää ihan paikkansa, että jos se ei ole niin jostain, mitä ammentaa, niin, niin ei eteenpäin eteenpäin voikaan mennä. Tota, ähm, puhuttiin sit kanssakäymisestä, niin kuin jo parinkin otteeseen, mutta vielä palaan siihen, niin tapahtuuko puolueiden välillä sit jotain kanssakäymistä, vaikkapa ennen hallitusohjelman neuvotteluita?
2: Joko siellä valmistellaan kassakaappiin? <tos> <Jotain korjapereita.
1: tos> jos kassakaappiin valmistellaan sopimuksia, niin hän ei puhuta. Yleensä podcasteissa ihan hirveästi. No jos ihan te... vähän tota, siis meillähän on semmoinen laitos kuin eduskunta, jossa, jossa tota kaikkien eduskuntapuolueiden kansanedustajat päivät, päivät pääksytykseen viettävät aikaa yhdessä ja istuvat siellä kuppilassa, että, että ei niitä tarvitse kun katsella uutiskuvia, niin näkee, että kyllä siellä paljon keskustellaan ja puolueiden välillä paljon keskustellaan tietenkin kaikilla tasoilla, koska, koska suomalainen demokratia ei toimi ilman yhteistyötä yhtään missään ja, ja tota, pakkohan sitä on Kaikkien on pakko neuvotella ja kaikkien on pakko, pakko tulla toimeen, jos niin valtaan haluaa. Ja politiikassähän sen valtaan se tavoite on, on päästä. Mutta, mutta tota, mitään varsinaisia neuvotteluita ei varmasti ennen vaaleja käydä yhtään kenenkään välillä.
2: No nyt Kaluptilanne näyttää ehkä siltä, että sinipuna hallitusta kenties pukkaa. No tästä on yli vuosi vielä tuota eduskuntavaaleihin, niin tässä kerkää tapahtuu vielä niin monenmoista. Ja vähän
0: ohjelmatyötä ainakin.
2: Ja ainakin ohjelmatyötä, monet kriisit, puolueiden saunat palaa aina niin kuin vuorotellen. Mutta miten sä kai sä niin kuin näet, onko tässä vielä niin löydettävissä sellaisia niin keskusteluteemoja, jotka veivät vaikka demareita ja kokoomusta, jotka nyt tuntuu kamppailevan tällä hetkellä siitä seuraavasta pääministerin paikasta, niin voiko tässä vielä löytyä sellaisia yhteisiä teemoja, jotka, jotka sitten johdattaa nämä kaksi puoluetta yhteiseen hallitukseen?
1: No se on, jos joku johdattaa, niin se on se vaalitulos. Eli kyllä niin vaalitulos on se, mistä, mistä lähdetään silloin kaiken eniten merkitystä. Mutta niin tuossa äsken sanoin, niin, niin suomalaisessa järjestelmässä kaikkien puolueiden on oltava valmiita neuvottelemaan ja keskustelemaan ja, ja niin kuin, ää, hakemaan niitä yhteisiä näkemyksiä. Jos ihan hypoteettisesti pohtii ää, tota, kokoomuksen ja SDPn mahdollista yhteistyötä, niin nämä on molemmat perinteisiä. Erinteisiä puolueita, joilla on laajat ohjelmatyöt, jossa varmasti talouskysymykset on sellainen iso iso kokonaisuus, josta pitää jonkinlaista näkemystä löytyä, jotta asioista mennään eteenpäin. Talous, työllisyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus varmaan on kokonaisuuksia, joista täytyy löytyä jaettuja tavoitteita, jotta jotta voitaisiin neuvotteluja käydä. Ja sinänsä nämähän on hirveän helppoja. Koska ne on niin konkreettisia. Mm. Koska sitten puhutaan, niin kuin, ei puhuta semmoisesta niin epämääräisestä identiteettipolitiikasta, jossa niin kuin pitää näyttää joltakin, vaan niin kuin näiden perinteisten puolueiden kesken useasti päästään keskustelemaan aika konkreettisista kirjauksista ja tavoitteista. Kaikesta ei suinkaan tarvi olla yhtä mieltä. Eihän tämä nykyinen hallituskaan ole, vaikka on kirjoittanut todella yksityiskohtaisen hallitusohjelma, jossa on tarkkaan määritelty asioita, mutta silloin kun puhutaan konkreettisista toimenpiteistä, niin se jättää myös tilaa sille, että voidaan olla jostain asioista eri mieltä, kun mennään näissä yhdessä sovittuissa asioissa eteenpäin.
0: Tuo on mielenkiintoista, kun nostit esiin, esiin niin talouteen kysymykset, liittyvät kysymykset, työllisyyden, sosiaaliturvan mm. ja, ja, ja on, onko niin ylipäätään niin, niin jos katsot niin ohjelmatyön näkökulmasta ja niitä kehityskulkuja, teillä on tutkimustoimintaa, on, on, on niin sun tiimissä myöskin, niin ollaanko me palaamassa politiikassa jotenkin niin takaisin lompakolle?
1: Mä en varmaan, että me missään kohtaa oltu pois sieltä lompakolta, koska kyllä esimerkiksi niin kuin, tämän nykyisen hallituksen, muotoutumisen ehtonahan oli nimenomaan se että päästään talouspoliittisesti jollain jonkilaiseen yhteisymmärrykseen. Ehkä ne painopisteet mihin kestä lompakkoon käytetty on ollut erilaisia ja se on selkeää, että jos on on SDP ja Keskustan välinen yhteistyö niin ne painopisteet on erilaiset kuin jos on kokoomukseen keskustan tai tai STP ja kokoomukseen, että siellä on erilaisia näkemyksiä. Mutta kyllä varmaan tällaisen ison kriisin jälkeen, meillä pandemia nyt kuitenkin on globaali kriisi, ja vaikka me Suomessa ollaan siitä selvitty ihan kansainvälisesti vertailleen aivan älyttömän hyvin taloudellisestikin, niin kyllähän se aina pakottaa paluun siihen sellaisiin peruskysymyksiin. Me on puhuttu paljon terveydenhuollosta, ja varmasti nyt sote-uudistus tietysti vie asioita johonkin suuntaan, mutta varmasti puhutaan esimerkiksi terveydenhuollon rahoituksesta, vastasuudessakin. Seuraavan hallituskauden yksi isoimmista kysymyksistä on sosiaaliturvauudistus. Se on seuraavaksi meillä putkessa, joka on tulossa. Ja siinä siinä tota, kysymys on niinku todella suurista rahoista ja, ja niinku tosi isoista järjestelmäkysymyksistä. Ja, ja sitten, sitten kysymys on myös siitä, että mitenkä tätä hyvinvointivaltio tulevaisuudessa rahoitetaan. Eli siinä mielessä joo, varmaan niinku, tämmöistä lompakkokysymykset tai talouskysymykset tulee, tulee niin kuin uudella lailla. Ja sehän on siinä mielessä mielenkiintoista, että kun katsotaan taas, jos puhutaan tästä ulkoisista vaikuttamista, niin meidän kansainvälinen talouskeskusteluhan on muuttunut huomattavasti viimeisessä 10-15 vuodessa. Ja se diskurssi, jolla kansainvälistä talouskeskustelua käydään on hyvin erilaista. Me ollaan Suomessa siinä pikkasen jäljessä, mm. mutta että mä luulen, niin Monesti, että, niin, niin monesti ja tulee aina pikkasen jälkiunassa, mutta että varmaan niin kuin seuraaviin eduskuntavaaleihin nähden niin – täytyy Löytää näissä nimenomaan siinä, että miten talouteen suhtaudutaan niin, niin isojen puolueiden tai hallitukseen pyrkivien puolueiden väliltä tai yhteisymmärrystä.
0: Miten sinä näet, jos sä mietit vielä, palataan SDPn ohjelmaan tai ohjelmiin? se viittasit tuossa jo muutamiin juttuihin, mutta ehkä, ehkä niin kuin uudelleen kysyyn, onko siellä jotain sellaisia asioita, jotka niin kumpuaa tähän aikaan kriittisinä asioina niin hallitusneuvotteluita silmällä?
1: No mä sanoin tuossa aikaisemmin tämmöisen yleisasian kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ja mä luulen, että se on niinku semmoinen iso kysymys, joka – sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset, jotka liittyvät sekä talouteen, mutta ne liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, että sitten vaikka siihen sosiaaliturvauudistukseen. Ne ovat varmaan sellaisia niin kuin tällä hetkellä sosiaalidemokraateille hirvittävän keskeisiä kysymyksiä, että miten tässä maailmassa mennään eteenpäin niin, että muutokset, koska isoja muutoksia on edessä ihan takuulla, miten niitä toteutetaan niin, että ne ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Ja, ja tota, se ei ole ihan helppo rasti, mutta, mutta se on varmaan sellainen, sellainen iso kattoteema, jos. Näin vastaisin. Viime jaksossa jo puhuttiin
2: palusta Lompakolla ja tästä talouspolitiikan palusta. Ja, ja Kaisa, sinä sitä näkemystä vähän niin vahvistit. Ja mä jotenkin ajattelisin niin, että tämä varmaan niin kuin liittyy aika tiiviisti tähän niin ohjelmatyön niin kysymykseen. ja Ne puolueet, jotka kykenevät niin näkemään tämän ison, ison muutoksen, Ja jos palataan seuraavissa eduskuntavaaleissa isosti näiden perusasioiden äärelle, niin voisi kuvitella, että nämä puolueet on ehkä siinä keskustelussa myös vahvemmilla. Ehkä tämä jääköön seuraaviin jaksoihin meille vähän lisäksi selvitettäväksi, että mitkä muut teemat sieltä sieltä nousee, mutta voisimme ehkä ruveta ruveta päättelemään tätä jaksoa. Kiitetään Kaisaa. Kiitos, että avasit meille mitä... Demareiden sielun elämään ja ohjelmatyöhön kuuluu. Kiitos Tuomas ja kuten viime kerralla sanoin, meille saa laittaa palautetta siitä teemoista, mistä halutaan puhua ja ketä halutaan kuulla vieraina, mutta seuraavaan kertaan. Kiitos.